0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans Omanette, un podcast mensuel qui revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanette. Pour vous expliquer simplement le concept, cette émission, ce podcast, sera un journal de joueurs, de ce que j'ai joué, vous partager mes découvertes, mes surprises, mais aussi mes déceptions. Ce premier numéro, on va parler de plusieurs jeux. Link's Awakening qui se réveille sur Switch, Team Whitpark Park qui me fait marrer comme un con et de Jump Force aka Unreal Mangas Multiverse. Ensuite, place aux zappeurs pour mettre en avant un drôle docteur et les manifs dans le jeu vidéo. Après une pause musicale, on retrouvera sur quoi était aux manettes mon invité, et aujourd'hui c'est Epion, avant de se quitter sur les prochaines sorties qui me font de l'œil. C'est parti pour le Rumble Pack, This is the Rumble Pack. Alors, qu'est-ce que j'ai joué en ce mois d'octobre Qu'est-ce qui m'a fait vibrer on va commencer par mon coup de cœur, Link's Awakening sur Switch, je l'attendais, mais pourquoi Car à mes yeux, c'est plus qu'un simple épisode de la timeline bordélique de Zelda, c'est un jeu emblématique, une vraie version à part, plus sombre et plus touchante qu'elle n'y paraît, autour d'un Link qui découvre l'île de Cocolint avec un étrange poisson rêve. Et donc, ce jeu emblématique revient sur le Switch en HD. Au premier trailer, ça a été déjà le coup de cœur. Je comprends que le style graphique peut dérouter, mais le côté joué, voire faux, fait sens dans l'absolu, et tout est absolument mignon. En allant plus loin, on peut se demander si à la base, c'est pas parti sur un hommage à la pub du jeu Game Boy au Japon, où le cast était en marionnette. L'autre nouveauté, plus discrète, mais qui rend l'expérience mille fois plus plaisante, les boutons. Sur Game Boy, on était sur deux boutons d'action, là on en a six. C'est
1: énorme au sens le plus
0: le plus efficace du terme, le plus sien pas... Ça ne paraît pas grand chose, mais sur Game Boy, l'épée et bouclier étaient à assigner. Ça rendait l'expérience jouable, mais des fois laborieuse. Là, on avance et tout est parfait, vraiment plus fluide. Bref, une meilleure expérience que sur Game Boy, mais... mais cette version HD est loin d'être irréprochable. Le plus gros problème, c'est le framerate inconsistant, que vous entrez dans un village ou un changement de zone, ça micro-rame. Content de te voir. Alors, au début, on passe beaucoup de temps dans le village des mouettes, mais à la fin, les ralentissements agressent moins. Petit warning aussi, c'est le premier jeu Nintendo où j'ai vu pas mal de bugs de collision. Alors Rien qui ne peut être corrigé par des mises à jour, mais pour un jeu Nintendo, bah ça fait bizarre quoi. Oh, je suis choqué. Mis à part ça, c'est vraiment du plaisir. L'autre ajout dans les fonctionnalités, c'est un petit éditeur de donjons avec Igor. Sympa, sauf que sans les partages en ligne, c'est vite limité. Mais ça augure du bon pour un Super Mario Maker sauce Irule, salade tomate ganon. Super Zelda. On retrouve tout le sel de Link's Awakening, supprimé par des graphismes léchés et une OST revisitée comme il faut. On retrouve tout le bonheur de l'original, le hibou, ses animaux chelous, les références à Nintendo et le choix le plus dur après le starter de Pokémon. Quelle couleur pour la tonique La rouge ou la bleue C'est là ta dernière chance.
1: Tu ne pourras plus faire marche arrière.
0: Après, je sais que quelque chose ressort aussi, c'est la durée de vie. Ce Link's Awakening, c'est la même expérience avec quelques micros ajouts. Pour le meilleur, et le pire.
1: C'est d'accord, on continue.
0: Et le pire pour certains, c'est cette durée de vie de 6-7 heures. Alors, c'est que mon avis, mais à mes yeux, c'est un jeu nomade. Car oui, on peut le torcher en son salon rapidement, mais ce titre, c'est les vacances, l'aventure des vacances. aujourd'hui. Links Awakening, c'est le jeu à jouer en déplacement. Chercher des indices, commencer un donjon, arrêter, reprendre plus tard. J'ai acheté la collector à la sortie, mais j'arrivais pas à me lancer, je jouais un peu le soir, mais le déclic c'était un gros week-end pour aller voir de la belle famille. 3 heures de train, 3 heures de Zelda avec des pauses. Pendant mon week-end dans le sud c'était promenade à pied, en revenant petite pause Zelda. Link's Awakening c'était mes virgules d'aventure fantastique à mes vacances déjà ensoleillées. C'est là que j'ai vraiment kiffé. Mais le retour, je me sentais un peu mou. Retour à Paris, mais aussi dernier donjon. Zelda plus qu'un autre, terminer l'aventure, c'est dire au revoir à ses copains sans trop spoiler. Moi, je suis... Génial Je prends mes affaires je finis mon Link's Awakening avec un sourire assez amer. Il me reste quelques coquillages à trouver et surtout un chomp-chomp à choper au grappin. Adieu, mes amis, je vous quitte pour un monde meilleur. Je le valide tellement. J'espère une mise à jour pour les problèmes techniques. Et quand j'y pense, ça me fait un peu marrer de finir dans un train. Pourquoi Pour l'histoire, à la sortie de Link's Awakening sur Game Boy, il y a eu un concours de speedrun sur le jeu avec des journalistes et super players aux États-Unis. Ils devaient finir le jeu pendant un itinéraire en train. Sauf que, problème de train, ce concours a été un fiasco à l'époque de la Game Boy. Bon, là, je l'ai pas fini d'un coup dans le train, mais mon aventure s'est quand même fini sur les rails. Mais si, possible. Fini les rêves et les trains, sans créer égard, parlons de Timbleweed Park par des anciens de LucasArts Games, un point and click à l'ancienne, avec des verbes pour utiliser des objets ou interagir, et du gros pixel, du scum entre guillemets moderne qui respire les années 90.
1: Je dis c'est loin mais c'est hein.
0: Donc on rejoint une étrange ville, Timbalweed Park, avec 5 personnages on va découvrir les secrets de ce lieu très 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 très, très chelou et si possible résoudre une histoire de meurtre. C'est moi le meurtrier Pierre vous m'enregistrez bien toute cette putain de conversation. Bon, j'ai crevé l'abcès, à part mon Island, je n'ai jamais trop touché au pot-nick-lick de
1: LucasArts.
0: Du coup, avec le Game Pass, j'ai décidé de me lancer dans ce jeu d'aventure. Le début pour moi a été un peu dur. Certes, c'est sympa, mais le début est vraiment pour les fans de la firme. Plein, voire trop de références à leur ancien jeu, quand carrément, il se parodie eux-mêmes avec Film Games. J'ai compris la référence. On va jouer, docteur Par ici, monsieur. Bref, je comprends l'intérêt, l'hommage au jeu sous scum, mais pour un joueur lambda du genre, j'étais genre un peu mouif. Et puis là, un clown. Ouh là là, là 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 objection, monsieur le juge. Au début, on incarne deux ingeurs à la X-Files, on rencontre le shérif, le coroner. C'est écrit, ça fait sourire. Après deux, trois discussions, mais voilà, je me retrouve dans le flashback d'un clown. Restez... Allô, monsieur le Ransom, le pute de clown. Un clown qui ne passe son temps qu'à jurer, insulter les autres.
1: Yeah, I'm not
0: Bref, c'est là que j'ai eu le déclic. Car bon, l'ambiance à la X-Files de c'est pas mon univers de confort, on va dire. Mais là, un clown qui jure comme pas possible à qui on met des bips, ça me fait hurler de rire. Oui, car dans la liste des choses random qui me font nerveusement rire, il y a les klaxons, les bruits de canard, les air horns, elle est pleine de censure.
1: Mmh, c'est l'humour ça. Avec un chapeau pff, plus évident.
0: En plus, tu peux faire tomber un mime pour débloquer un succès au nom de... de mime ah oui, voilà. Là, c'est drôle. Je crois que c'est là que je me suis vraiment engouffré dans cet univers, que j'ai pris le tout avec légèreté. J'ai moins vu l'aspect scum, mais l'ambiance barrée où tout s'en bat les putains, Tellement fort qu'on pourrait jouer au tennis avec ces mêmes coups. En tout cas, moi j'ai trouvé le service vraiment déplorable. Hein J'en suis au chapitre 3 et je vais creuser, je pense. Je vous dirai peut-être au fur et des épisodes ce qui m'est arrivé. Mais truc marrant, j'ai raconté mon incertitude et mon déclic avec le clown sur Twitter pour me défouler un peu. Eve la laque tweet, David Fox, game designer du jeu, Ravier Lacroix, la voix de Reyes, et le compte officiel de Timbleweed Park. Je ne sais pas si c'est des bots qui réagissent au mot Timbleweed Park, ou le hasard, mais en tout cas faites gaffe car tout se sait sur Twitter. Je voudrais qu'on scanne ça et qu'on l'envoie à toutes ses correspondantes. Bien. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les on va continuer avec Jump Force, mon plaisir coupable. Encore une fois, Game Pass, j'étais intrigué, ouais, c'est le bon mot, intrigué, je pense, ce jeu de combat avec tous les héros de Jump, le célèbre magazine de manga recueillant comme par exemple Dragon Ball Z, Naruto, Bleach, One Piece, ou même Noken. L'héritier du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré du nord de fourrure. Donc, Jump Force rassemble tout ce beau monde dans un jeu de combat en 3v3. Alors, j'ai commencé par lancer le jeu, le truc qui m'a tué, c'est les temps de chargement, du loading partout, cinématique, loading, ok, mais changement de scène pour une cinématique, reloading, combat, loading, bref, pour un combat, c'est un peu la galère. Mon nom est Trunks, ça peut paraître étrange, mais je viens de 20 ans dans le futur grâce à une machine à voyager dans le temps. Pour la DA, je ne sais vraiment pas quoi en penser. suinte par tous les ports le Unreal Engine, ce qui donne un look ultra réaliste à la limite de mascotte à Japan Expo, c'est rigolo et surtout réside dans les thématiques Mais des fois, le cataclysme visuel fait mouche. Il m'est arrivé des fois de me dire hmm, « ce petit Rasengan de Boruto, ça a de la gueule quand même. » Vraiment, ce qui me fait jouer au jeu, c'est le scénario. J'ai une fascination pour ce côté fanfiction complètement... Le tout fait artificiel, pas logique, mais ça reste constamment nawak, en fait pour vous donner une image d'une cinématique de Jump Force, ça donne ça. Salut Sangoku, je suis Slash des Guns and Roses et voici mon ami Totoro. Wesh. On se fait une petite soirée chez Marty ce soir. Yo les mecs Yo Batman Wesh. Tu viens chez Marty Ah je sais pas, on avait prévu un ciné avec les autres. Salut. Yo. Mais j'aime ces scénarios un peu pétés à la Watif. C'est pour ça que j'adore Dragon Ball Xenoverse ou encore plus What the Fuck les Dragon Ball Heroes. Et s'il si n'a pas été Super Saiyan, eh ben il a une belle beubare Super Saiyan.
1: Parmi ces signes euh, qui sont euh, qui doivent être relevés.
0: Bref, ça va tout le temps partout. Genre Light de Death Note, qui est là pour jouer le méchant manipulateur Azul as as avec son Shinigami, Paichigo, l'autre et petite souris sur le gâteau. L'un des méchants a le syndrome Thanos. Je suis désormais Inéluctable. Ce que j'appellerais le syndrome Thanos, c'est une tendance qui s'est accélérée avec l'arrivée de Avengers Infinity War. C'est le fait d'avoir un méchant qui veut tout péter tous les mondes pour les sauver. Un ennemi qui pense sincèrement que la destruction c'est le bien, et finalement que même nous on pourrait peut-être y croire. Syndrome qu'on peut voir dans Smash Ultimate aussi, et donc là, l'un des antagonistes, Kane, veut détruire tous les mondes pour les reconstruire. Car oh là là, il a pas pu sauver ses proches. Venons au gameplay, c'est pas révolutionnaire, on reste sur le système de jeu manga Snomko en 3v3 avec des assists, des joues d'éveil et tout le reste du packaging. Ça fait le taf. Même s'il y aurait une tendance au farming pour le mode solo, ce qui ne serait pas trop grave dans l'absolu, ces maudit temps de chargement. L'éditeur d'avatar est rigolo, j'ai fait un mix entre Yemi Yugi et Univers de Dragon Ball. C'est pour ça que j'aime le Game Pass. Essayez de finir des jeux que je n'aurais jamais touché normalement. Jump Force, c'est le petit jeu sympa, un peu cabossé, mais que j'ai envie d'aimer. Alors non, ne l'achetez pas 70 euros. Je ne peux pas vous le conseiller, sauf si comme moi vous aimez les scénarios pétés. Et encore, ce n'est pas mille ans de souffrance qui vous attend, mais plutôt mille ans de chargement, malheureusement dans l'absolu. Lancer une partie, c'est comme voir le temps s'arrêter. C'est tirer. Allez, on passe au zapper. Le zapper, c'est parler d'une vidéo, d'une chaîne ou même d'un article. Aujourd'hui, je vais commencer par vous parler de Modern Vintage Gamer, d'une de ces vidéos qui m'a passionné sur le Doctor 64. Trust me, I'm the Doctor. Modern Vintage Gamer est une chaîne américaine qui parle beaucoup hardware. Le sujet qui m'avait intrigué dans les recommandations YouTube était Doctor 64, kit de développement ou outil pour pirater. Notre cher Mvg nous fait un état des lieux des outils pour pirater la 64 à l'époque, nous montrer les capacités de ce Docteur 64 qui utilise le périphérique prévu à la base pour le 64DD. Ce que j'aime, c'est qu'au-delà de nous raconter des histoires intéressantes, c'est que ce vidéaste s'y connaît vraiment et utilise les outils de l'époque, il nous montre parfaitement comment fonctionne ce fameux outil pour la 64, comment on piratait à l'époque. Mais surtout qu'au-delà de l'aspect pirate, c'est un outil qui permet plus une partie d'émocine, mais vu qu'il décode la N64 et ses jeux, c'est un outil de développement aussi. Oui, car Acclaim utilisait le Dr64 pour le développement du Turok 3, image d'archive à la clé. Nice. Vraiment, cette vidéo est passionnante. Elle nous montre cet outil comme gris, qui peut être vu pour du piratage, mais aussi du développement. Pour chercher cette vidéo, cherchez Modern Vintage Gamer sur YouTube. Je termine les zapper avec un article aussi intéressant que d'actualité sur Game Cult. C'est les manifestations dans les jeux online. C'est par Nodus qui, en prenant pour base les dernières manifestations pour Hong Kong avec Blizzard, nous parle des différentes manifs dans les MMO et autres jeux online. Qui, comme quoi, gilet jaune guerrier gnome, même combat. Je suis un gnome soldat. Et on enchaîne avec la pause musicale c'est le Trends Vibrator. Allez, on se repose quelques minutes pour cette pause musicale et je vous propose un remix de Fan Fiction, un compositeur remixeur, je ne sais pas si ça se dit mais j'aime beaucoup ce mot, un style lo-fi hip hop to study mais before it was cool, il a fait pas mal de remix de Sonic et même des OST de fan game comme Sonic Before the Sequel, là je vous propose un remix de Place Garden Zone de Sonic Mania, on se retrouve après cette pause musicale avec mon invité dans le multitap. de la multitap hein. pour ce premier numéro je reçois l'homme qui aime la gundam un fan de bungie de halo à destiny mais aussi quelqu'un qui aime les baskets et le basket pour ce premier multitap je
1: reçois épion comment ça va épion ça va super bien et toi alors t'as joué à quoi ce mois et eh ben, j'ai pas joué à tant de choses que ça, pour une fois c'est bien, là, en ce moment je prends un peu le temps de savourer les jeux auxquels je joue, et là ces derniers temps j'ai joué à quoi J'ai joué, bon forcément à Destiny parce qu'on a l'extension Bastion des Ombres qui est sortie là début octobre donc forcément il a fallu que je la dose.
0: J'entends toujours leur voix.
1: J'ai beaucoup relancé Dragon Ball Fighters avec la sortie de Gogeta Super Saiyan Blue dans le jeu que j'attendais depuis un moment et qui est assez formidable donc du coup j'ai pas mal dosé le jeu. Tu ne me connais pas, pas. je ne suis ni Sangoku ni Vegeta, et tu je n'ai pas, pas besoin d'avoir un nom pour t'éliminer euh, Tout récemment, là, je me suis remis également un petit peu à Gear 5, que j'avais abandonné depuis le... depuis le test, et là, je suis euh, sur euh, bah, le nouveau Call of Duty Modern Warfare.
0: Euh, pourquoi jouer encore à Destiny 2, tout simplement Est-ce que c'est pour le lore, est-ce que c'est pour le gameplay, est-ce que c'est pour l'exploration Pourquoi tu y joues encore aujourd'hui
1: c'est un peu tout ça, euh, honnêtement, c'est autant le gameplay que le lore, que, que l'univers de manière générale dans lequel j'aime euh, être en fait, euh, lancer le jeu et aller là, typiquement sur la Lune ou je sais pas, d'autres planètes. puis avec le temps, je suis devenu accro au système de loot. C'est mon, mon premier jeu à loot en fait, euh, Destiny. J'ai jamais trop joué à Diablo, j'ai jamais joué à des mémoires PG type WoW, etc. Et ça m'avait complètement mangé la tête à l'époque. Je ne pensais plus qu'à ça. C'était OK, le soir en rentrant, comment j'organise ma soirée pour looter de manière la plus pertinente et le plus efficace possible Tous nos objets ont une histoire et un prix. En plus de 20 ans de métier, j'ai appris qu'on ne sait jamais ce qui franchira la porte. Et il y a un jour où je me suis penché sur la question, je me suis dit mais pourquoi on aime ce jeu Et donc du coup j'ai interrogé quelque chose, je sais plus, je crois que j'ai reçu entre 250 et 300 témoignages de, de joueurs de Destiny qui m'ont expliqué pourquoi eux aimaient le jeu. Et tu te rends compte qu'il y, y a plein de raisons différentes, ça passe tant par euh, le feeling de tiers que l'univers, que euh, voilà. mais là, une, un, un truc qui revient très souvent c'est parce que les gens ils jouent entre copains. Et les copains d'abord, les copains d'abord et les, les gens viennent et juste ils chillent sur le jeu, ils sont juste contents de faire des trucs avec des gens avec qui ils peuvent papoter et, et se balader dans, dans le jeu, quoi. Ça, c'est clairement la, le côté communautaire, c'est un truc qui revient, qui revient beaucoup.
0: Bon, parlons un peu de solo, car il y a un tweet de toi qui m'a fait marrer il y a quoi, un ou deux jours tu parlais de Breath of the Wild, et que, encore ce matin, bah, finalement, on ne pourra plus revivre cette découverte. Euh...
1: Ouais, en, en fait, c'est presque un mème. Je pense que les gens n'ont pas remarqué, mais c'est un truc que je dois tweeter pratiquement une fois par mois. <rire> euh, c'est sous des formes différentes, Mais alors peut-être pas une fois par mois, j'exagère, mais c'est un tweet que je refais assez souvent. Parce que, c'est tourné sur le ton de la blague, mais c'est un vrai truc, c'est qu'il y a un, un jour, je sais pas, on va parler d'un jeu, je vais penser à Zelda, je vais penser à Breath of the Wild, et pendant 10 secondes, je vais me dire... Ah oh putain, je vais plus jamais le redécouvrir. Enfin, je suis condamné à le refaire, entre guillemets, toi, pas juste le faire. Mmh, que pouvons-nous faire Le premier jour où j'ai lancé le jeu, je sais pas, imaginons, ça devait être un, un, un samedi, j'ai dû le lancer le jeu, tu vois, en début d'après-midi. Et jusqu'à un moment où je me rends compte, quand même, toi, qu qu'il qui, qui fait, qui, qui fait sombre, que ça y est, la nuit, la nuit est tombée, donc du coup, j'ai mangé. <rire> et puis, je suis reparti jouer. Et en fait, il y a un moment, je joue, je joue, je joue, et je me rends compte que j'entends le, le chant des oiseaux la fenêtre derrière moi était était ouverte en fait bah, j'avais lancé le, le jeu vers 15h il était 7h du matin et j'avais j'avais joué dans le le soleil était en train de se lever c'était euh, le jeu m'a 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 aspiré enfin c'était euh, c'est un descriptif enfin, je, je, encore aujourd'hui vois ça fait quoi ça va faire deux ans que je l'ai fait ce jeu j'ai encore du mal à décrire vraiment euh, vraiment euh, ce que j'ai ce que j'ai vécu ce que j'ai ressenti c'était assez euh, c'était assez dingue je, je crois qu'un la peut-être la meilleure façon que j'ai eu de parler de ce jeu c'était un article pour jeuxvideo.com où euh, j'avais parlé de l'importance du vide dans un jeu vidéo. il y, y, y a plein de fois où j'ai ouvert ma banque, mais je me suis dit bah écoute, je vais aller par là-bas, on verra bien et je me balade pendant 2-3 heures et je trouve rien et c'est limite c'est frustrant Bon sang, qu'est-ce
0: qu'on peut s'ennuyer ici
1: Et puis à un moment tu te déplaces et t'arrives sur un truc et boum tu trouves je sais pas une quête secrète ou un machin, enfin je trouve que sur ça le jeu est, est vraiment bien foutu il est, il, il, il fait très vrai alors que beaucoup de gens ont trouvé qu'il était vide et artificiel moi à l'inverse j'ai trouvé qu'il était, il était, assez, il était assez, assez vrai quoi.
0: Et alors tu vas jouer à quoi le mois prochain
1: euh, J'ai une petite liste de jeux euh, qu'il faut absolument que je fasse. Il faut que je termine Red Dead Redemption 2, que... qui m'est tombé des mains au bout de pratiquement deux heures de jeu. Enfin, c'est vraiment les, les contrôles, je les trouve absolument abominables. Et ça pour moi, c c ça a été très vite rédhibitoire et euh, je l'ai très vite éliminé. Mais euh, il faut pour ma, pour ma culture, il faut vraiment que je le fasse. Il y a le Death Stranding qui me fait un appel du pied monumental parce que euh, j'aime bien me moquer un peu de Kojima pour déconner sur, sur Internet, mais en vrai, c'est un... C'est un créateur que je respecte énormément et euh, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il peut faire une fois qu'il n'y a plus le carcan de, de... Le carcan tout est relatif, mais le carcan de, de Konami qui mine de rien sur un MGS5, on sait que ça ne s'est pas toujours très bien passé. Je, je veux voir en fait ce qu'un un Kojima qui a carte blanche et qui est livré à lui-même, en fait, enfin livré à lui-même, tout est façon de parler, mais voilà ce qu'il peut, qu peut faire dans ce cadre-là. The Outer Wild, donc pas The Outer World, mais l'autre. <rire> euh, le petit jeu d'exploration là euh, spatial qui, euh, qui est sur ma to-do list depuis un moment et que ben, j'ai très envie de faire.
0: Pareil, il faut que je le fasse, non Il y a Pippo qui aime casser la gueule à force.
1: On, on parlait de Breath of the Wild et, et tu vois, il euh, y a plein de gens qui m'ont dit Ah ouais, du coup, il faut vraiment que tu fasses The Outer Wild parce que je pense que ce que tu aimé dans dans, dans dans le Zelda, tu risques de le retrouver là-dedans d'une autre manière et ça pourrait te plaire. Donc du coup. Euh... Et puis je pense que dans les trucs qu'il faut absolument que je fasse d'ici la fin de l'année, il y aura il y a God of War que j'ai toujours pas fait, qui m'attend sur ma PS4 mais que j'ai toujours pas lancé. Et euh, si j'ai le temps, j'aimerais bien me tenter le, le prochain Luigi's Mansion.
0: Osez parler, nous sommes prêts.
1: J'aime pas du tout la série, euh, c'est un a priori que j'ai depuis le premier jeu en fait, que j'avais pas aimé à l'époque sur, sur Gamecube. Euh, mais j'ai joué aux 3, là, c'était à la Japan Expo, et euh, je sais pas, j'ai vraiment kiffé le feeling, et donc du coup, euh, je pense que je vais le faire. Êtes-vous dérangé par des bruits étranges au milieu de la nuit On
0: termine avec le Super Scope, ce à quoi je vais jouer le mois prochain. Voici le Super Scope 6. C'est l'heure du Super Scope, alors à quoi je vais jouer en ce mois de novembre Déjà, grosse déception, moi qui attendais Doom Eternal comme un taré. Mais qu'est-ce que tu attends, hein Il est décalé pour le 20 mars. Pourquoi Soit le même jour que Animal Crossing New Horizon, rip ma vie sociale fin mars. Putain Plus sérieusement, je pense m'approcher de ce Super Monkey Ball Banana Blitz HD qui m'intrigue pas mal. La boule magique Ensuite, avec le Game Pass, je pense me plonger dans The Outer Worlds par les gugus de Obsidian, à qui on doit Fallout New Vegas et surtout Alpha Protocol. Au passage, quand vous voulez, pour un remaster de ce jeu d'espionnage très sympa, bien que un peu bancal. Est-ce que comme James Bond, on a la licence de killer <rire> Arrêtez de flipper, ah. c'est pour rigoler Tout comme Epion, je suis ultra ambiancé par Luigi's Mansion 3. Après, quoi d'autre Electronic Arts, Mélanie Nitro pour ses sorties, avec Need for Speed Hit que j'attends à moitié. Payback m'avait refroidi par le côté farming, j'attendrai les tests pour voir ce que ça vaut. Et Star Wars Fallout Order, qui a l'air très efficace, très blockbuster. Et vu que ma femme adore Star Wars, je pense que je vais être un peu obligé pour profiter de l'univers étendu de la saga. Mais je sais pas Fais-le Ou ne le fais pas Merci d'avoir suivi ce premier numéro de Omanet Merci à Epion d'avoir participé au multitap Que vous pouvez retrouver encore sur jeuxvideo.com Merci d'avoir écouté ce podcast On se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro Allez, à plus Dans le stage bonus